0: Mycket välkommen ska det vara till en ny podcast, till ny musik i världspremiär för den här nya fina musiken som du numera kommer att föra i våra kanaler. Du tyckte den var fantastisk antar jag? Ja, absolut, det var, ju, <skratt> det var ju lite
1: speciellt får man väl lov att säga. Du, vi sitter med fantastiska utsikter idag, gör vi inte det, på mm. ditt hotellrum här. Mm. Och du vet, förra gången tror jag så kivas vi lite du och jag om, om vem som hade rest mest och så vidare. <skratt> jag tänkte på en grej när jag var på väg upp i bilen idag sista fyra dagarna har varit fem stycken storstäder runt om i världen. Vad säger de? om det? Nu är jag i alla fall bättre än dig. Ja, det slår inte jag på något. Jag... vilka städer det har varit? Melbourne, Singapore, Singapore Kuala Lumpur, Stockholm och Karlskoga. Ja, det vet. Det är värst. Jag kan bara stålsera med lagga.
0: Ja, det är du. inte så mycket att komma med i det åsynet.
1: Har du kommit tillbaka i matchen tidsmässigt? I, nej, det har jag inte gjort. Då. Tack, eh, tack för det. För därför att, eh, vi ska ju upp på klockan tre eller vad det är i natten, eller två redan. Mm. Så att, eh, det passar mig utmärkt med lite jättelägg för en gångs skull. Mm. Faktum är att jag har också inte varit så här överambitiös
0: i att försöka komma tillbaka i svensk tid. För jag gjorde det för en gångs skull, Blev, klev över i australisk
1: tid någorlunda. Du var ju lite förvånad över hur pigga lät mitt i natten. Ja, jag var lite imponerad. Och framförallt att du hade karaktär och, gå och lägga det så tidigt på kvällarna. Ja, ja trött. Krällsmänniskan hade aldrig varit, så det passade ju rätt så bra. Du,
0: Australiens Grand Prix ligger ju naturligtvis kvar på nätet. Det är inte så många dagar sedan det avslutades då förra söndagen. Och det blev ju en succé för Kimi då förstås och för Lotus. Med en seger som de tog ganska övertygande till slut. Och
1: med en annorlunda strategi. Vad, vad känner du sen när det har gått några dagar? Ja, första tävlingen är ju alltid speciell och den banan får vi inte glömma bort att den är speciell och det, det är ju jättetrevligt med lite annorlunda resultat Jag hade nog inte kunnat gissa det innan men det eh, är bara konstatera att eh, den, de goda sidor som de hade i förra året, Lotus, den tog de med sig och eh, dessutom har förbättrats sig lite grann så att det blev ju det blev ju nästan en utklassningseger och sen är Kimi gör sina två snabbaste varv det de, de, de sista och sista det visar att det fanns ju kapaciteter. Mm, och med ganska god marginal snabbare än vad någon där och klarade av att göra det i det skedet. Ja, jag visste, nej, men det, var ju, det var ju en uppvisning helt klart. Alltså, och, men mycket följde på plats också. Han hade ett race framförallt där han slapp åka i trafik och, vilket har en enorm betydelse på däckslitage och Uh, han drog ju verkligen nytta av det här och den, hans mjuka fina körstil hela, allting bara ramlar på plats och, och att få en sån drömöppning så det, det är det ju kanon alltså för vilket team som helst och vilken förare som helst var det det som fällde avgörande att han slapp trafiken?
0: Han tog sig faktiskt förbi ett antal förare i några nyckelskeden där i början som gjorde att han hamnade i, en, i ett ingemansland där han kunde ta hand om sitt första sätt. För
1: jo visst, men, men han behövde ju inte ligga och kämpa och slita. Och om du tittar på Taalonsson till exempel som i början låg och kämpade stenhårt för att komma i kapp eller förbi timkompisen, Filippe Massa. Ja. Så heter han, ja. Sådana saker sliter ju hårt. Va? Samma sak, Fettel, när han kom in så hamnade han i trafik efter att Alonso hade passerat. Så tillåg där och slet ont. Alltså. Och sådana saker var ju Kimmy befriad från. Så att han fick en ganska enkel resa, enkel inom... Jag ska inte kalla det enkelt, va? men han sa ju för sig själv efter racet att det kanske var en av hans enklaste segrar som han någonsin har, mm. har fått. Så att, mycket föll på plats, och, men så är det ju. Jag menar, ska du vinna så kan du inte ha en miljon problem, för då vinner du inte. Mm,
0: han sa själv en sak som var rätt intressant och som naturligtvis speglar rätt mycket den chansning som man ändå tog. De startade ju ändå sju och åtta med de båda lotus Kimmer och Kimmero från Sjunder. utan jag, när, när jag tog mig igenom det första varvet utan problem, då visste jag att jag hade en bra chans.
1: Och det är precis det det handlar om. För det är farligt att starta där nere. Då visste du det. Där. Och, eh, kanske ännu längre ner, eh, runt tionde plats där är det ju, det är ju ett min fält eh, egentligen. Så att... Eh, nej, men han, han var ju medveten om att han hade en bra bil. Han var egentligen nöjd hela, hela härgen med bilen. Men eh, som sagt var... Titta på en sån som Webber, som till slut fick ordning på sin bil, någorlunda i alla fall. Eh, hamnar du i fel läge, och ja, då kommer du ingenstans. Kimmy kom loss, hade ett par passeringar naturligtvis som man var tvingad göra. Men eh, sen föll saker och ting på plats. och, och eh, eh, Ja, det, så funkar det. Mm.
0: Du nämnde Webber, hade problem med telemetrin i början eh, och Kurs som vanligt höll jag på att säga. Eh, telemetrin skyllde man lite grann på då, varför det blev så dålig start som det blev från honom men det här går ju inte längre han, han måste ju förvalta sina bra startpositioner om man
1: ska ha någonting att hämta mm. Jo visst men det vore intressant någon gång att få en fullständig eh, radiotrafik under de här formationsvarven för det är grymt mycket mycket information som går fram och tillbaka eller från teamet och till honom där man läser av alla temperaturer talar om för honom exakt vad han ska göra och så vidare och så vidare. Så att man har väldigt, väldigt bra koll på det. Så att han var ju handikappad av det här problemet, definitivt. Att han inte hade den informationen. Så om en händelse så har vi ett sånt
0: reportage på gång. Inte med oss Webber, men med Caterham-teamet där vi följer hela formationsvarvet. Radiotrafik, prat mellan förare och ingenjör. Och eh, i samband med Monaco-Skampi tror jag vi kommer att visa det. Eh, vi spelar in det i Barcelona, vi kommer att visa det i samband med Monaco-Skampi. Det Janne, du
1: slutar aldrig överraska är Positivt.
0: full koll på ja. vad du vill och vad du <laughs> behöver. <ej>. Så <laughs> det är lugnt. Ja, var kul. Ja. ja men det är bra. Eh, några andra känslor eh, kring, kring eh, Australiens Kampi. Eh, Sebastian Fettel, eh, envarvsfarten är inget fel på. Jag läste en mycket intressant artikel i Autosport- som sa att Red Bull har den absolut snabbaste bilen men spelar någon roll.
1: Ja, du var ju lite inne på det under Australiens Grand Prix också. Har det vänt nu? Är, är det så att det har egentligen ingen betydelse vad du kvalar. Jag tycker ändå att... Visst, vi såg tydliga exempel på det från Australien men jag tycker det är kanske lite tidigt att dra de slutsatserna för att det, återigen det är så många saker som ska falla på plats. Men jag är övertygad om att Red Bull tänker i den, de banorna, analyserar de här faktorerna som de har med sig från Australien och tittar vad, vad gör vi? Ska vi gå så aggressivt med inställningarna för och verkligen få den där pool. Och visar det sig då att, att man inte ska göra det. Och ja, Då får man tänka om över hela konceptet. Och det där har vi pratat jättemycket om. Att ha en bil som inte är tillräckligt snabb på rakerna och så vidare. Och eh, nu behöver vi bara titta nästa här. Ja, det världens raksträckor i, i Malaysia. Där och det, Där har du inte råd att bli omkörd. Så att det, det, eh, det finns naturligtvis... Eh, Eh, indikationer på att det kanske har svängt lite grann och det är mycket tack vare däcken plus att vi är i, i slu, allra sista slutet av ett reglement egentligen som har sett likadant ut ganska länge som gör att, att eh, bilarna eller man har lärt sig att utnyttja den potentialen som finns så att säga. Så att eh, eh, vi ska hålla ögonen på det definitivt va? Men mycket tyder ju naturligtvis eller mycket talar för att man kanske måste titta på lite annorlunda strategi från Red Bulls mm. sida. Och nu var det ju väldigt speciella förhållanden under kvalet då med upptorkande och de
0: kanske var lite skraja och ville jobba upp temperaturen snabbt för att säkra upp en bra startposition
1: och det fick man betala för i racet så att säga. Man gick lite för långt jag var lite för extrema inställningar det kan mycket väl tänkas. Mm. Um, Fernando
0: Alonso andra plats en eh, taktisk eh, triumf tycker jag det var när han väl tog sig förbi Sebastian Vettel det var ju ett vågat beslut att komma in ett par varv
1: två var med dagens täck det kan ju vara det kan ju vara katastrof visst kan det vara det och, och eh, <k escapes> eh, eh, jag är ju benägen att säga att eh, ja men där har du Alonso i ett nöt nu är det säkert många som säger att ja Tror han att det är bara Alonso som bestämmer? Nej, det tror jag inte. Utan det kan mycket väl vara teamet som har tagit det beslutet. Men jag kan också jag kan garantera att Alonso har ett sånt inflytande på sina ingenjörer, på teamet. så att eh, Han har gått igenom sånt här i förväg. De vet vad de ska göra, de vet vad han har för önskemål. De vet, beroende på vad han säger, vilka, vilka taktiska grejer de ska ta till. Så att... Eh, han, han är, jag har sagt det förut och det står jag för, han är den mest kompletta av dem allihop. Han slutar aldrig att tänka. Mm. Eh, även om, om saker och ting inte blir som han, som han har räknat med att de ska bli. Så ser han nya möjligheter och han är inte ser något att dra nytta av det. Så att naturligtvis riktigt bra gjort. Och det som är kul är att när man tittar på Filipe Massa så var han också väldigt bra. Och han är kanske den som utåt sett är mest frispråkig och pratar gärna om hur väldigt jättebra bilen är och hur konkurrenskraftig den är. Och det lovar ju riktigt, riktigt bra inför den här säsongen. Mm. Eh jag har pratat
0: om topp tre. Ska vi nämna Sotill också. Jag tycker han gjorde en bra insats. Även om det såg bättre ut än vad det i själva verket var. Han hamnade till slut en placering före sin teamkamrat. De hade helt olika strategier. De resta började på de mjuka däcken. Avslutade på två sätt hårda. till gjorde tvärtom. Började på två sätt hårda. Avslutade på de mjuka som inte räckte överhuvudtaget. Och då blev skillnaden de två emellan. Jag tror till och med att De resta blev tillsagda att hålla sig bakom så till mot slutet. Så att där, där såg det kanske lite bättre ut än vad det var Men
1: han fick leda i sitt comeback-race mm. Jag är övertygad om att det resta har kunnat ta honom på slutet Men vad var vitsen med det? Ingen egentligen För det så resta att, var det Ja, för det resta <laughs> naturligtvis Men jag ska vilja erkänna att jag, jag imponerades av så till Jag har sett så till ända sedan han kom in i Formel Och såg hon långt innan Formel 1, 1 också Och jag har aldrig egentligen tyckt att han har varit så bra som många vill göra, göra gällande. Men äh, jag, jag måste erkänna att äh, han överraskade stort mm. på mig. Sen äh, kan man väl säga då att han har inte haft de bästa förberedelserna när det gäller tester och sånt här under, år, under vintern och begränsat med erfarenhet hur han ska ta sig an de här nya däcken. Så att äh, det är en ursäktad lite grann. Men äh, mycket positivt från Force India, tycker jag för taget, och framförallt så till som gjorde ett kanonbra, en kanonbra comeback. Men
0: allra bäst var ändå Kimi Räkenen. Han var fruktansvärt bra och jag tänkte att vi skulle prata lite igen om personen Kimmy. Vi, vi har roat oss med att gå igenom lite Youtube-klipp på diverse eh, händelser som han har varit med om. Man kan ju prata i det här naturligtvis och analysera Kimmy som person men det är lite kul samtidigt. Han är ju en väldigt, väldigt speciell person och eh, det intressanta är att vi vi har satt och träffat honom vid ett antal tillfällen. vi fyra tillfällen tror jag. Och eh, varje gång så går man därifrån med känslan av att eh, man nästan är kompis med honom. Det är en, en väldigt så här. Det är som om du och jag mm. skulle sitta och prata. Jag har själv träffat honom här. Ja, Tack för det. Tack för <laughs> det. Ja, med. men vi är ju kompisar. Mm. <laughs> eh, men jag vet när jag träffar honom här då när man med till. Det var samma sak då. Man, man, mm. man upplever honom som en väldigt god kille. Och sen så kan han samtidigt då vara. Den här yberkorta och, och ganska fordiga personen som alla älskar att, att gilla på något sätt.
1: Men, men är det inte så här i livet? Att den som är ärlig och den som är sig själv, han, han vinner i längden. De här politikerna och robotarna som är tillsagda hur de ska uppföra sig mot media och uppföra sig i... i, i ute bland folk på så här de, de, det blir lite konstigt och med mm. Kimmy finns det inget sånt det existerar inte utan han är bara kimi Rekenen och eh, det är ingen skillnad idag från hur han var för när han kom in i Formel 1 möjligen och... lite mer självförtroende kanske i
0: sitt sätt att vara. Från början byggdes det här ah. tror jag från en viss blyghet, vad det är det ju inte längre. Visst
1: det övertygar jag övertygad om. Eh, Han har in, han har hamnat på en sån nivå. Han har vunnit VM. han, han, han har, han har han har gjort det han, det han skulle så att säga Så han bryr sig inte Utan han, då folk får tycka vad de vill mm. Och det gör de ju också <laughs> vissa. Han är bara den han är alltså. Och, Men man, man kan ju inte Man kan ju inte Inte imponeras av den här killen egentligen Om, om man tittar rent sportsligt också hur, hur det såg ut när han kom in i formel 1 Och sen när vi pratar om det här beteendet Alltså de första åren i, i Formel 1 och framförallt när han kom till McLaren det var ju en total skandal alltså. för att och McLaren som är så pippinetta och, och perfekta i allt de gör och det finns inte ett dammkorn på någonting de slet ju sitt hår alltså. för att det gick ju inte att ha en sån där människa han, han, han var ju den som stängde barerna alltså på så det är ingen myt alltså? Nej, det är absolut ingen myt. Och, eh, naturligtvis hålla sig på topp för en sportsman oavsett vad du gör så, så kan du inte missköta det. Utan det här var ju saker naturligtvis som, som eh, 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 ska säga, hände. I veckor och, och sånt där. Va? Men inte under tävlingshärj. inte under tävlingshärj. Tävlingshär, men, mm. men ändå uppmärksammas det ju grymt. Alltså, så att, eh, nej, det är ingen överdrift. Va? Han är säkert likadan idag. Ta ett exempel när vi var nere på den sista Barcelona-testen. Och han inte kom till testen. Och hade, hade ätte något fel och var, var, hade magsjuka. Då sa ju alla att ja, nej, men han var ute och festa igår. Mm. Så att ryktet finns ju naturligtvis kvar och kommer alltid att finnas kvar. Men eh, en otrolig kille och, och så skön dessutom. Alltså, han, han gör ju precis det han tycker. Och det var likadant i rally. De Folk i rally var ju chockade. Alltså, vilket, och I början då så var det ju precis som i Formel <coughs> eh, <coughs> 1. Eh, många som tyckte att vad är det för, för pajas? Alltså, vem tror han att han är? Vad, vad, försöker, han, vad försöker han föreställa? Ingenting, han var bara sig själv. Punkt, slut. alltså Och jag menar, många gånger hör vi honom säga när, när det kommer ett påstående från media. Då, då sa han bara att ja, men det är ju ni som har skapat det här. Det är ni som säger att jag är sån och sån och så vidare. Och det är det ju också. Mm. Så att han är ju väldigt speciell, men en skön kill och en otroligt bra för Vi älskar det. Ja, visst gör vi det.
0: Ja, men en, en, en liten intressant grejen då, som speglar lite grann hur, hur vi upplever någon som person. Ta, ta vår intervju som vi gjorde i Australien. Mm. Vi står där, eh, avbrutet kval, det är mörkt. Alla vill därifrån. Eh, vi har en tid som vi hade fått. Ja, vad du ja, ja, men... Det spörregnade ja. så ut alltså. En slott. Och, och alla vill avbryta och säga att nej, ni får inget. Det är ju mitt under Ta Hallå, vi gör inga intervju mitt under kval. Och Kimi själv säger att jo, men kom igen, vi gör det här nu. Så är det är gjort sen. Det är, liksom, det är ju Jag,
1: tvärtom mot vad man har bilden då, av både Frida kände nog att, hon, att den här situationen var henne övermäktig och hon bad mig till och med prata med, med PR-folket där. Eh, inte för att det gjorde någon större skillnad, men de var ju, de var ju riktigt nervösa och de, de menar på att eh, Ja, det har ju hänt så mycket nu och så vidare. Och det är faktum att många av de andra teamens förare bara sa att Nej, men, vi ställer in det för att kvalet är inte klart. vi klart. Jag är mitt i ett kval mellan Q1 och Q2. Så vi får vänta. Så var det. Men han brydde sig inte. Han sätter på sig toppluvan och så kom han ut i regnet mm. där och var precis så bra som... Som, som, kan, han kan som han kan inte vara. inte så mycket mer va. Nej, men han var ju. Han, killen har ju humor. Så alltså. ja, det är inget snack om saken. Och, och han, han har glimt i ögat ja. verkligen. Visst. Okej, okay, det var Kimmy Reikenden
0: där. Vi har ju fem ruckisar också som eh, kör den här säsongen. Var med på presskonferensen tidigare idag. Eh, tillsammans med Kimmy Reikenden. Bara det tycker jag är kul. Att <laughs> de ihop dem där. Fem och Kimmy. Eh, och eh, Rookiesarna hade lite. Spridda skurar av framgång och motgångar tycker jag i Australien. Var det någon som, var, som
1: satte något avtryck hos dig tycker du? Bianchi, Julie Bianchi, och då, då säger jag bara vad var jag sa. Den killen kommer vi att få mycket nöje av under det här året. För att han är en racer, eh, gudavenadad och eh, kanske snurrar två, tre gånger under ett race men däremellan så bjuder han på show. Eh, ger aldrig upp, alltså, utan bara kämpar och kämpar. Och naturligtvis, eh, det där är ju någonting som man måste lära sig så småningom. Och, och, men, men just idag så eh, ger han bara ger järnet rakt av. En som kanske inte lyckas lika bra, det var väl Hållandan Gidefanny
0: Garde som vi haft lite frågetecken kring hur bra han är och hur han orkar hålla nerverna i styr. Och... Han var av rätt många gånger både på träning under kval och stöka till det skadade golvet på bilen vet jag, i sin avåkning under kvalet och fick ju lida av det under racet naturligtvis. Han var, jag vet inte, håller han mot det tycker du?
1: Han, han, han är lite stressad över den här situationen och det kanske finns förklaringar till det. Han har på länge, riktigt länge och han är 27 år gammal. Det är inte vanligt att man är så gammal när man kommer in i Formel 1 idag. Eh, han gav sken av hela härjen där nere i Australien. Att han var pressad, att han var stressad och inte i vidare bra balans. Han gjorde alldeles för många misstag för att det skulle vara godkänt. Mm.
0: Eh, något han själv hade påtalat att han skulle försöka minimera den här säsongen och lyckades väl där med under premiärhelgen. Nu är det alltså Malaysia som gäller Sepang. Det är helt annat förhållanden än det som gällde i Melbourne till att börja med en helt annan bana. Där, eh, jag tittar lite i backspegeln i, i min blogg och konstaterade att eh, det här är ju den första banan som Herman Tilke byggde helt och fullt. Mm. Eh, premiär 1999. Jag var där. Du var där, jag var inte där. Eh, Showmachers comeback efter benbrottet på Silverstone. Eh, Schumacher som fick agera Andreförare för en gångs skull gå och stoppade upp och mm. var bromskloss på den och två gånger under racet Eddie Orvan vann till slut alla bilarna blev diskvalificerade efter racet Och fick tillbaka sina poäng efter diverse palaver eh, Och eh, bara det var ju Ett minnesvärt lopp på alla sätt Och den här nya fantastiska anläggningen Var ju någonting eh, utöver
1: det vanliga på den tiden Oh ja visst var att... det där Det var ju helt enormt att, att komma till den där banan första dagen. Jag var så imponerad för att på den tiden hade man ju Spas, Silverstone, Månsa och de här banorna som, som referens egentligen. Och så kom man dit. Alltså det var som att komma in på en country club. Allting var i praktiken perfekt. Och det roliga är att det blev ju en och det var inte bara banan utan runt omkring alltså bara det faktumet att, att det fanns varje team hade ett litet office och lite relax room rum för ingenjörerna vilket i och för sig är tur för det är fruktansvärt varmt där läktarna, de längsta läktarna jag kommer inte ihåg lång, långläktarna här, ja, den som räknar. är emellan där ja, den är ju, ja. det är en vinkel, ett ja, V om jag säger det mm. det är tydligen världens längsta läktare okay. om man räknar Räknaren åt det hållet. Eh, och sen då med, med de här solparasolerna, hibiskus, som mm. är nationalbroma mm. i eh, Malaysia. Så det var ju oerhört vackert samtidigt, samtidigt som det visade sig var en helt fantastisk bana. Så den, den lyckas han ju med till hundra procent. Och den står sig än idag. Utan faktiskt. tvekan, verkligen. Och på alla sätt och vis
0: utmanande. Kurva 7, 8, dubbelhögen, hårda inbromsningen, kurva 9. Vi har ju kurva 12, 13, 14 som är, är det 11, 12, 13. ut de, mm, på bakrakan. Precis, där, ja. innan man kommer ut där som är kanske de mest avgörande svängarna på hela banan. Mm. Plus att man behöver
1: toppfarten då på bakrakan och sen
0: hårnålen hård ut på start mm. Den har
1: liksom allt. Ja, den har det och eh, som formlet ser ut idag så har den ju dessutom ingredienserna som gör att, eh, att det är väldigt viktigt att du har en bra bil för däcksletaget brist stenhårt där. Och det är dessutom det varmaste loppet naturligtvis och det längsta loppet. Mm. Ett av de längsta i alla fall. Ja, det borde det vara. Och det är dessutom
0: så att Pirelli tar med sig de två hårdaste blandningarna också, medium och hårt eh, till det här racet då, för att de ska stå emot. Eh, problemet som, som jag uppfattar att man har här, det är ju klimatet som jobbar emot också lite mm. grann då, i och med att Senare läggning av starten, 16:00 som man vill ha då för Europaanpassning, så att säga, gör ju att ö, risken för skyfall är överhängande.
1: Med starten klockan 14 betydligt mindre sån risk. Mm. Du, sa, du sa inte risken för regn, du sa risk för sjufall. Mm. Och det var, tycker jag är väldigt bra uppmärksammat. För att regn finns inte där, utan det är bara sjufall. Och det betyder att när det regnar så tar det två minuter eller en minut, och sen är det i praktiken okörbart. Du, du, du får. Det är ettan eller tvåan är för raksträckan för att det är rena vattenskidåkningen. Och det är ju fruktansvärt mycket vatten. Fördelen är väl kanske då att den här värmen gör ju att det torkar upp väldigt, väldigt snabbt. Men eh, i vanliga fall så regnar det en gång om dagen och det är på eftermiddagen. Så att, eh, det där är naturligtvis ett problem och det är mycket safety car tack vare regn där. Till och med inställda race det, som inte går att köra precis,
0: ja 2009 när Jenson Button vann till slut men bara fick halva poäng med sig då det var ju ett sånt race när det helt enkelt regnade bort och blev för mörkt. Man kunde inte köra färdigt.
1: Men bortsett från det alltså, så, så är det nog en av de, tycker jag, de mest kompletta banorna. För du har så mycket. Du har de här långa raksträckorna. Du har de riktigt snabba svängarna. Du har kombinationerna. av svåra ingångar. Du pratar om kurva 12-13. där Nedförsbacken. Snabb vänster som leder in i en lång höger. Där du måste göra i stort sett allt. bromsa ner, svänga, växla ner och försäkra om att få en bra utgång. Det, det, är, det krävs väldigt mycket av bilen och, och föraren och är väldigt avgörande det, det är lätt att se vem som är bra på den banan just i det partiet Finns det någon anledning att tro att några andra kommer att vara starkare här än
0: de var i Melbourne alltså är det ungefär samma bilar Lotus, Ferrari, Red Bull, Mercedes
1: Ja, jag vet inte riktigt, de enda som man måste fundera på i så fall är väl kanske McLaren naturligtvis, men om man tittar på vad de säger nu efteråt va, så framstår det ju ganska tydligt och klart att eh, de har större problem än vad jag trodde inledningsvis. Eh, för trots allt i testerna så gjorde ju både press och Button något snabbt varv emellanåt. Men det är en sak. Rejsen och något helt annat. Men de, de, de vet egentligen inte, eh, även om de säger det nu efteråt när de har gått igenom allting, att nu tror de i alla fall att de är på väg i rätt riktning. Men de har också ett nödpaket med sig. För, för eventualiteter och det betyder ju att de vet ju egentligen inte vad ja, de är och det är det som är så farligt när du hamnar i ett sånt här läge och börjar göra justeringar åt ena hållet så kan du vara på fel spår i alla fall alltså. så att där, där får vi ju se vad, vad som inträffar, det kan bli, bli bättre men det kan också bli att problemen fortsätter Sen, sen har du andra team som, som Force India som var så pass starka. Eh, kommer de att orka hålla det? Sen har du de svaga. Williams som var en mycket negativ överraskning. Toro Rosso som, mm. som eh, hade betydligt större förväntningar på. Eh, var kommer de att hamna? Var det en tillfällighet att det gick, som det gick där nere i Australien där det var ovanligt kallt för, för, för det reset egentligen? Ja, det, får, det återstår att se. Mm.
0: Det har ju antytt till och med att McLaren skulle gå tillbaka till sin 2012 bil och några små förändringar på framvingen skulle räcka för att göra den laglig så att säga att köra med. Det vill de ju inte själva och jag tror inte de kommer att göra det. För de tappar så mycket tid med en sån, med en sån stor drastisk manöver.
1: nej mm. jag, jag har svårt att tänka mig det. det. Det är ju om det blir en riktigt desperat situation och att de inte går framåt. Jag tror Jag tror att um, vi får nog titta ett, ytterligare ett par race och om, om de inte har kommit, uh, kommit rätt och i alla fall är på väg om, uh, att uh, uh, hitta nyckeln till att få den här bilen att fungera ja, då kanske man måste göra någonting drastiskt för att, uh, och lägga den på, på skroten helt enkelt för det är ju ändå så att parallellt med det här så jobbas det ju frenetiskt nu med 2014 års bilar och uh, det tar också en hel del resurser naturligtvis. Jag
0: vill minnas att det var en McLaren, jag kommer inte ihåg vad den hette. Nu var det MP418. Som de gav upp ja. Som de gav upp MP418B och man höll på att trixa och är jag byggde en så jäderhans smal ja, jag och smäckebil. Ja, och... New ju
1: var, var ju ansvarig för det det funkar inte alls. Ja. Så den gav de upp. Ja. Okej, okay. vi får
0: väl se vad de kommer att hitta på. Ehm. Vi har ju ett antal premiärer den här helgen också. Jag tänkte att vi skulle gå in på den första då. Den som ligger närmast i handen eftersom den körs i Malaysia också. Nämligen GP2. Innan vi pratar med Marcus själv. Vad tror du? Vad är han för person Marcus Eriksson egentligen? Många har ju liksom höjt förhoppningen om en ny svensk 1-stjärna i Marcus. och Vi själva har pratat väldigt mycket om honom. Du har ju känt honom och delvis jag också sedan han var 15 år. Idag är han 22 du har ju haft möjligheten att verkligen komma in under skinnet
1: på den här pojken. Mm. Och har han det som krävs mm. eller hur är det egentligen? Ja vi får väl se. Nu har han ju de förutsättningarna som krävs. Och ja, fast det är rent sportsligt. Hur, hur är ja, han? Hur ja ja det, 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 det är många i Formel 1 och de här större klasserna. Det, det finns egentligen inga dåliga förare där utan det, det är många som, som kan köra bil riktigt, riktigt bra. Men det är ju bara en del av framgången. Jag, jag brukar säga 25-30% kanske eh, är, en av, är är, är körskicklighet. körskicklighet och sen kommer det in andra faktorer. Och eh, ja, Janne, som du sa, jag, jag har känt Markusen sedan jag var 14-15 år och... Eh, han är väl ganska lik än idag. Va? Och Jag måste ju vilja erkänna, men jag är ju en liten annan generation också. <laughs> om vi <jag> säger <laughs> så. Ja. Att, um, han var ju den där truliga tonåringen då, börjar med. Och uh, gjorde egentligen... Eller, jag gjorde inget mer än vad han behövde göra, utan... Vänta på att bli tillsagd att göra saker. så lite, lite slö och lat, eller vad man nu ska säga. Men eh, man bedrar sig också på tonåringar. På mm. eh, och när det gäller Marcus, så han är han ju en, en sån där person som gör saker, men han behöver nödvändigtvis inte visa det för, för alla. Utan han, eh, han behöver ingen bekräftelse. Han behöver ingen här. bekräftelse, utan han håller saker för sig själv. Och, eh, men han, så, att, så att han. han eh, han har mycket bra egenskaper när det gäller det. Och med, med, men som sagt, sen behöver han ju hjälp runt omkring också mm. för det. Och, och skillnaden mellan det teamet han är idag jämfört med, med förra året är ju enorm. Men här får han verkligen en enorm, eh, enorm hjälp och support och har dessutom oerhört mycket press. Men vad kan man göra
0: annorlunda? Det är ju exakt likadana bilar. Är det, är det så... Kan det ah, vara så stor skillnad mellan två team?
1: När du, när, du, när du säger sådär så är det där en väldigt vanligt förekommande fråga äh, i, i branschen och, eller i, utanför branschen egentligen, och det är precis raka motsatsen. Ju mer lika reglementen är, när det gäller sådana här desto mer viktigt är det att, att verkligen jobba hårt och hitta de här små detaljerna, hitta nyanser i saker och ting som gör, som gör den stora skillnaden. Och Nu har jag faktiskt varit med Markus en hel del på, på alla de tester som har gjorts och jag har lärt känna teamet och jag måste säga att jag är oerhört imponerad. För det här är det enda team som, som jag tror jobbar exakt som ett Formel 1-team och, och Marcus kommer inte ha hålla många sekunder över för något annat än att bara sitta och jobba med ingenjörerna och, och se till att saker och ting är gjort på rätt sätt. Jag kan lämna ett exempel. Jag pratade senast för någon timme sedan med Marcus och han var ute och gått trackwalk och gått ett varv med ingenjörerna runt banan och och eh, han fick lite banner efter Barcelona-testen eller under Barcelona-testen eh, från ingenjören eller från ledningen i, i teamet där som tyckte att han eh, borde försäkras om att han verkligen... För, för det här teamet alltså, de gör, det kommer en bibel före varje testpass eller varje, varje test, före varje tävling där de alltså har analyserat ett antal år bakåt i tiden och uh, verkligen har, har uh, ska vi säga, instruktioner om vad är snabbaste vägen vad, vad, hur, hur kör du där hur ska du behandla däcken där hur ska de värmas upp ja, oerhört uh, specifik och uh, när det gäller just Malaysia där så är det inte så dumt att ha som referenspunkt för årets pool som var säker. så att det är en jävla skillnad att bara ha, ha det uh, då, då vet man att det här, kör jag på det här sättet ja då är jag ju bland de, de snabbaste definitivt, så att eh, men, men jag pratade också med Markus ingenjör efter att jag hade pratat med Marcus, bara för att hörde mig lite grann, och han var oerhört imponerad av Marcus eh, som hade i praktiken bara memorerat hela den här packen som är en halv bibel eh, med instruktioner och siffror och, och, och så vidare så att eh, han eh, han imponerade stort på ingenjörerna under den här trackwalken. Just därför att han var fullständigt medveten om varje bromspunkt. Varje pålöst lite, kort och gott. Verkligen pålöst. Och det är ju sådana saker som gör skillnaden. Mm. Det är de saker som gör skillnaden att när du åker ut på första träningen eller på kvalet så direkt så, så kan du prestera. Och Sen vet ju du bättre än någon annan GP2. Det, det går fem minuter sen är det flagg, och sen är det grönt i, i två minuter och sen är det en rörflagg, och sen är det slut. Och, och det är det som är det svåra i, i GP2. Så det gäller att alltid, alltid prestera under de få minuter som du är på banan. Och eh, jag tror att Marcus har insett också att eh, nu har han nio månader på sig. Att om man ska vinna det mästerskapet och är han inte med från första början, ja då, eh, då blir det tufft alltså. Mm. Så att han, eh, och, och, men, men det är oerhört bra miljö han är i nu. För att det är lika hård press ifrån, från, eller, ja, från teamet på Marcus. Och de har också lärt honom att verkligen... Att han ska sätta sam samma press På dem tillbaka Så att ibland är det lite högljutt Och ibland är det, det låter det som att Hur ska det här gå nio månader Men, men de, de kommer väldigt väldigt bra överens Och de respekterar varandra framförallt En intressant sak med Marcus Som han sa till mig eh, Jag levererar alltid under press
0: Nej, ja. De gånger jag är bäst Det är när jag är grymt mm. Och det tycker jag stämmer så väl på honom Jag har aldrig upplevt en idrottsman Som har sånt som sån, eh, vad ska jag säga? han har en sån enorm förmåga att skaka av sig dåliga saker, och vända det till någonting bra. Alltså, så mycket som har gått fel många gånger. Mm. som man aldrig har sett, gett något avtryck på han sätt att framföra bilen eller sin inställning till att race eller sådana saker. Mm, nej, men det är en väldigt
1: bra analys du gör. Där. Och han är, ju, han är ju grym på att eh, slå bort eh, oviktiga saker och eh, han är. Eh, på gott och ont, men det är väl lite svenskt också att inte visa de här heta känslorna och överreagera på saker och ting när det går emot honom och det tror jag också kan vara en stor fördel för hans del.
0: Är det någonting jag upplever som en nackdel med honom är att han, han, han tittar väldigt mycket på sina konkurrenter, han vill gärna spöa en konkurrent eller sådana så. det kan ju vara naturligtvis vara en fördel många gånger men jag, jag tror samtidigt att Ska man lyckas, vilket man upplever att många gör, det är att koncentrera sig på sin egen uppgift. Att mm. göra sin egen uppgift så bra som man bara kan,
1: då är det sällan någon annan som hänger med. Mm, nej, men det är riktigt och det kan jag hålla med om. att eh, Det här har kanske varit lite mycket så i hans karriär. Ja.
0: Hörrni, ska vi lyssna till vad han själv var och säga då? Marcus Erikssons och eh, första frågan är ju självklart eh, hur det nu känns inför premiären nu i helgen.
3: Det känns hjärtligt bra. Eh, har det laddat upp nu länge med tester och förberedelser med på teamet i, i dansrummet med i Le Mans där jag spasen. Så det känns som att alla förberedelser är gjorda och vi är redo att dra igång i helgen i sepangen i det
0: Jag antar att du har lite premiärnervr också. Eller hur är det med nervositeten?
3: vill alltid lite nervöst inför alla tala inför men om det inte är så någon konstigt så är det, det inget problem med det. Det är det som det ska
0: vara. Det är ju antagligen sista gången som du kör en GP2 säsong tjänst egentligen då lite speciellt inför den här fjärde säsongen.
3: Det, är klart, det blir nog inte ett eller det blir absolut inte 50 år i GB2 så det är klart att det är lite annorlunda så men, men jag har inte riktigt tänkt den tanken utan jag ser mest fram emot den här säsongen och den möjligheten jag har fått att få köra med mesta teamet Dams och jag kan inte få bättre förutsättningar än vad jag har i år så det ska bara bli hjärtligt kul att dra igång säsongen.
0: Hur har ni lagt upp helgen då?
3: Ja, alltså i, nu imorgon fredag så kommer det ju vara träning och kval. Så det gäller ju som alltid att göra bra kval. Jag kvala topp 6. Eh, går ju jäkligt och helst, eh, ännu längre fram då. Eh, Men topp 6 eh, måste vara på kvalet för att kunna göra en, en riktigt bra helg. Eh, därifrån så tror jag vi kan eh, sända en rej som är väldigt bra ifrån oss eftersom dams både dams och min körstil passar jättebra bra på rejsen för det kommer bli det handlar väldigt mycket om att spara däck här i den här som det är så extremt varmt. Så det blir mycket, mycket spara däck i för att klara av hela distan distansen. Då. Men ja, det blir viktigt. att Kval kvaliteten är nyckeln och sen är eh, det otroligt riktigt att mål i båda resen på en plats.
0: Kvalen har ju hittills inte varit din starka sida, i alla fall inte de här senaste säsongerna. Hur, hur, vad är planen för att ändra på det i år?
3: Ja, dels har jag ju dammts andra insidan på bilen och andra rutiner inför kval och så vidare för att förbereda. Och dels har jag jobbat mycket på min insida för att förbereda mig så mycket som möjligt före Och vara redo för kvalen, studera väldigt mycket data från föregående år när de har haft kval och så vidare. För att göra allt i min makt för att vara så väl förberedd som möjligt för kvalen. Så vi har väl jobbat på det nu på testerna och på kvalsimulationerna. Och där har vi lyckats väldigt bra. och gjort bra ifrån på just kvalsimulationer. Sen blir det ju annorlunda när det väl är skallat vägen. Men jag känner ingen oro för det. Utan jag, tror att, jag tror att vi har de verktyg vi behöver för att, för att lyckas även på kvalen.
0: Du var ju här redan förra året och körde just här i Malaysia. Vad tycker du om själva banan?
3: Ja, banan är en bra bana. För mig så var ju Malaysia helgen förra året en katastrof kan man väl säga, men det var väl lite olika anledningar. Vi hade äh, lite problem under helgen och äh, även lite inställningsproblem med bilen vi gick väl lite åt fel håll. Äh, men, äh, så det var ingen bra erfarenhet men det är ju bara att starta om nytt äh, här när vi kommer nu. Och äh, damms var ju en väldigt bra äh, setup äh, för, för den här banan och visade mig inte minst förrör innan han var på position då. Så, så jag är inte orolig för, för att äh, det kommer att vara några problem utan jag tror det kommer funka bra och äh, Malaysia är ja, överlag en rolig bana att
0: köra. Marcus, vi önskar självklart ett stort lycka till- Marcus Eriksson där alltså
1: ifrån sepang och Malaysia. Jag glömde att säga en sak när vi pratade om Marcus möjligheter i år. det är inte om Marcus utan teamet. De är också, lägger oerhört stor kraft vid att försäkra sig om att de har rätt strategi för den här. Vilket. Är lite annorlunda mot de team han har jobbat för tidigare som har kommit hit, läst hur ur, satt sig ner och sagt jaha, hur ska vi göra det här på bästa sätt och så vidare. Här kommer man med ett färdigt koncept som är färdigskrivet och som förs till punkt och pricka. Visst, det måste fin finnas flexibilitet, men de är oerhört noggranna och jag tror att det kommer att ge resultat i år. Mm. Det blir otroligt spännande i
0: alla fall. Fyra och tio natten till lördag och fem och tio natten till söndag är starttiderna för de två GP2-sändningarna under helgen. Eh, I övrigt så rekommenderar jag våra tablor eh, vsat.se-sport. Där finns alla tablåer och titta även på vsat-sportkanalen eh, Vsat för där kommer vi nämligen att visa nästa klass som vi nu ska prata om nämligen Formel 3. I alla fall två av tre race som körs den här helgen på Monza med Felix Rosenqvist Mons Grenhagen den svenska representationen då och sen halvsvensk Tom Blomqvist då som har svensk pappa och som är lika svensk ungefär som Nico Rosberg i finsk skulle jag vilja säga. Det är en rätt bra jämförelse tycker jag. Ja, vi får ja, göra det som vanligt
1: då, att om det tre... går bra så får vi göra honom till svensk. Tänna Absolut, oss,
0: ja men det är klart att han blir det. <laughs> Jag vet att den sa som Rickard Rudell tror väldigt mycket på Tom Blomqvist och Tom var också hyfsat snabb här på den första testen man körde ner i, i, i Italien. Nu är man som sagt på monza och just mycket som i teamet som Felix kör för nu av tredje året. Som för övrigt blev av med sina, en av sina andra förare upp till DTM. Och det var ett lite snöpligt tror jag för, för Felix, nämligen Pascal Wehrlein då, som tar platsen efter Ralf Schumacher som har bestämt sig för att sluta. Men det kan vi prata om en annan gång när vi kommer till DTM-premiär och sådana saker. F3 den här helgen alltså och Monza är ju en väldigt speciell bana att komma till. Och, och mycket som sagt, de har inte varit här sedan 2002. De har lite att ta igen. Ja, ingen fördel
1: naturligtvis. Banan är ju oerhört speciell. Det handlar bara om att få en bil att gå fort egentligen på raksträckorna. Visst, det svänger lite här och där. Parabolika till exempel. Där måste du naturligtvis ha en bil som är välbalanserad. Men det är inte det stora problemet egentligen. Utan det stora problemet är att, att ta sig tillräckligt snabbt genom de här olika kikanerna. Och det är inte lätt. Alltså, det kan jag skriva under på. Jag har själv försökt att vara snabb där många gånger. Någon gång var jag var kanske det också. Men det tar tid att lära sig. Alltså. Det tar en otrolig tid för att det är inte som någon annan körning överhuvudtaget. Och När man ser de som kan den där banan så är det... Man, man, man bara står förbruffad och tänker att ja, det, det, det går inte. Jag genar inte hälften över körpsen som, som han gör. Och jag håller på att slå runt. Alltså. Så att det, det är en mycket, mycket svår bana. Och det finns egentligen ingenting som biter på... på på det annat än att bara köra varv efter varv efter varv. Det finns ingen som kan komma till Monsa. Och bara vara snabb rakt, rakt ut i ripån. Och Felix hade kört där. Men Felix har ju och andra plus naturligtvis. Att han har varit i Formel 3 så pass länge. Lite veteran får man väl kalla. Mm, och dessutom kontinuiteten med, med team och så vidare. Som vet vilka preferenser han har på en bil. Och kan tyda hans information som kommer tillbaks. Så att jag är övertygad om att han kommer att lära sig det där. Och teamet kommer att lära sig också.
0: Det är ju för övrigt ett nytt Europamästerskap i år. Det brittiska och eh, F3 Euro Series har ju mer eller mindre slagits ihop. Och det är väldigt många bilar, med 30 stycken. Och eh, det här ska bli intressant att följa. Tyvärr har det inte gått 100% för Felix på testerna. Så lite halvsekt ut i Barcelona Och han eh, var en bit efter också här på den första som kördes på Monza. Så vi får väl verkligen hoppas att de eh, hittar rätt med inställningar och fart. När det gäller Felix del. Och så har vi Måns Grenhagen då, som eh, kliver in i ett team då, som... Eh, Eh, förhoppningsvis ger honom en och som, som han kan vara med och, och slåss i hyggligt. Eh, jag vet inte, vad, vad, vad tror du om hans möjligheter att, att vara med?
1: Eh, svårt att säga, men om man ska bedöma på de tester som vi har sett så här långt så har han ju överraskat mer än någon annan. Både han och teamet har överraskat. Och orkar han hålla den nivån på sin, på sin prestanda så är det ju... Eh, Otroligt ska det bli mycket, mycket intressant att följa honom. Vi vet inte så jättemycket om Månsgrenhagen men vi vet att han, han har varit ansedd väldigt duktig. Och får han en bil som, som funkar som han behöver och så är jag övertygad om att han kommer att motsvara
0: förväntningarna. Mm. Jag såg honom på tester i Valencia innan jul och <hör> då gjorde han ett riktigt skapligt jobb faktiskt när testerna kördes där. Ja det är Formel 3 som sagt på Månsa De racen ser ni, de går ju tyvärr två av dem Samtidigt som det är Formel 1 Därför så har vi flyttat över de racen till Viasat Sport Som vi inte de dem där, det sista tre, Tredje racet då så ska säga går ju på söndag Eftermiddag så det kan ni se då som vanligt På Viasat Motor och Sen har vi ytterligare en premiär då som vi gärna Pushar för lite grann. extra och det är Speedway Grand Prix då Som drar igång och eh, Dina speedway är väl, <laughs> det är väl
1: eh... skrattar då? Nej <laughs> Du, det är var, frågar, vad vill du vad det Jag har ja, i alla fall kört jag. Ja, ja, jag gärna vilja se. Ja, jag kan visa dig. Det gick inte fort med jag provat. men vet du, vad, vad speedway handlar om? Det handlar om att köra snabbare jag vet, än de andra. Jag vet. Men du, Jan, var jag det var, var precis samma saker alltså. Ja. När du pratade med mig så var det ju Johan Cancun ja, ungefär ja, ja. Alltså, men jag har fått lite In, jag har fått riktigt ärliga rapporter så jag vet. Inte efteråt direkt.
0: Hur som helst, så är det Speedway Grand Prix-premiär nere på Nya Zeeland. Och det är ju lite tufft för förarna. Det är ju enda gången man är så långt borta ifrån Europa faktiskt eh, i en annan tidszon. Och det är väl lite grann för plussar då för de australiska förarna. Då, eh, där vi har eh, Rene världsmästaren eh, Holder från Australien då som eh, får lite extra support där nere, såklart. Och eh, det här är ju lite speciellt på, på många sätt. Vi har nämligen en helt ny. Speedway-expert som kommer att jobba tillsammans med Tobias Lion den här säsongen. Så det blir alltså två premiärer i helgen då. Dels Speedway Grand Prix-premiär och dels gör du Mikael Törnberg-premiär då som Speedway-kommentator. Hur känns båda de här sakerna egentligen?
2: Ja, det är ju jätteroligt att Speedway-säsongen drar igång på allvar. Även om det har nystartat lite då, så är det ju GPS och sånt som är det stora. Och det är ju både jag har längt efter och jag vet mycket folk har längtat efter den GP-premiären så det är jätteroligt. Och sen för min egen del då, att jag ska vara kommentator det är också någonting nytt spännande så det ser jag fram emot.
0: Är du kanske lite nervös också inför kommentatorsuppgiften?
2: Ja, lite är väl. Det är klart att man är det och det ska man väl vara lite. Och, men nej, men jag ser fram emot det så är det. det är inte så att jag går och har ont i magen. Men absolut inte utan jag ser fram emot det här uppdraget och det ska bli jättekul.
0: Vad vet de själva banan då är på Nya Zeeland?
2: Ja, det är otroligt lång bana. Det är den längsta banan i hela VM -tiden. 415 meter lång är den. Och eh, den är snabb. Eh, jag vet ju då från förra året. Fler eh, till lite hal kanske. Men jag tror att för, för det gå några omgångar första hittarna, då tror jag kommer att det kommer vara mycket starterna som kommer att eh, vara avgörande. Men sen tror jag att det ska kunna bli lite omkörningar hur länge tävlingen går. Men den är oerhört snabb som sagt. Det är den längsta banan i hela efter eh, att gå.
0: Australiensen Chris Holder alltså reande världsmästare. Lär ha ett stort publikstöd. Va, vad tror du om hans chanser?
2: Han ja, är nog revanssugen väldigt för förra året. Det var väl det greppet enda greppet han riktigt misslyckades i. Och jag eh, tror han tog fyra pengar i premiären förra året. Och, och nu kommer han dit som reande världsmästare. Så han vill nog visa Jag vet att de lyckas tillästa fem som kommer att dyka upp där så, men samtidigt blir det en press också. Nu är han ju världsmästare som sagt och alla vill ju slå en världsmästare. Och eh, jag tror att han kommer att få tufft. Alla vill ju slå en världsmästare, så är det. Och eh, vi får väl se om man kan leva upp till det. Jag tror inte det inte blir lätt.
0: Nej, men det ska bli kul att se. Eh, vem håller du som favorit?
2: Ja, jag vet inte det igår utan någon tidning här också. Och, och min... Jag tror att Nicky Pedersen tror jag är en stark, väldigt stark kandidat att vinna guldet i år. Han gjorde en fantastisk finst som förra året och följer egentligen på där mot ålder. Och eh, han har mycket vinna i sig fortfarande och har varit med i toppen i många år. Och eh, jag vet att han är fortfarande hungrig. Han vill ha några ren titlar till. Han, om jag måste utse någon så, så är Nikke Pedersen som, som jag, jag, jag tippar då tar VM guldet
0: Vad tror du om svenskarna då?
2: Ja, det, det tror jag. att killarna kommer upp få en bra säsong. Um, Antonio Lindbeck avslutade förra säsongen på, på ett fantastiskt sätt. och Kan han fortsätta där han slutade, då kommer han att vara med i topp fem. Sen har vi Fredrik Lindgren, också som har blivit bättre och bättre för varje säsong. Men om det räcker till, till en medalj redan i år, det, 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 det kanske det inte gör. Men um, jag tycker han har tagit ett steg hela tiden. Och eh, han har fortfarande många år kvar. Eh, sen har vi då Andreas Jonsson som hade en, inte så lyckad säsong förra året, men däremot 2011. Då hade han ju silver. Och eh, jag tror att Andreas kommer att vara med och slå som en medalj på, på allvar. För han är väldigt 20 och när jag känner Andreas så han här i laget och så, så har jag följt den under vintern. Och jag vet att han är otroligt taggad för det här och jag har nästan inte sett en som Ja, det är som en och väldigt Han är otroligt taggad för det här. Så, så han kommer att vara med och slå som en medalj.
0: I svenska Speedway-kretsar är du förstås väldigt, väldigt känd, välkänd. Men för den, för den då som inte vet vem det är, hur skulle du själv vilja presentera dig?
2: Ja, jag är Nikkealt Törnberg, jag, jag bor i Halstavik. Jag körde Speedway under 20 år och var med, vann tre guldhörm i rospegarna. Jag var professionell i tio år. Avslutade karriären 2002. Och, eh, sen var jag med Andreas Jonsson under fem år i hans GP-team som, som manager. Fram till 2007, sista säsongen var jag med Andreas. Sen jobbade jag i Finland några år som eh, ansvarig för generallandslaget där borta. Sen var jag lagade för Rospegarna och, och det gör jag nu. 2010 började det då. Och jag jobbar med Stilva, jag jobbar heltid här i Vi Jag jobbar med, med marknadsföring och laget. Och, så Speedway är mitt liv, så är
0: det. Och i helgen får vi alltså höra dig kommentera Nya Zeelands Grand Prix i Speedway tillsammans med Tobias Lion. 0400, det är en fin tid att starta Speedway-debuten som kommentator, det tycker vi känns riktigt bra eftersom både Ej och jag är uppe samtidigt. Lycka till!
2: Tack så mycket, vi hörs!
0: Ja, Micke Törnberg där som får en skön uppgift att få kliva upp direkt mitt i natten och kliva in som Speedway-expert. Det ska bli kul att se. Vi får som sagt försöka hålla oss kvar då på någon slags australien
1: malaysien tid Eller vad säger du? Jag har inga problem med det, kan jag lova det. Det ser lite att, mosigt. Ja, det är... Det var inte varit så mycket sömn de sista tio dagarna om jag säger. Det mycket flygplan istället. Ja, det har varit. Ja. Ja. Nåväl, så är det. Så att
0: vi ber att få rekommendera oss här och eh, återkommer som sagt då i natt eh, klockan 02.55 är vi igång faktiskt första gången då. Det är vanlig starttid för träningarna i Malajsa klockan tio och någon Så därför är det lite tidigare. Reiset vet vi börjar redan 9:00 så där börjar ju sändningen på sömrar 8.30 och kvalet går också klockan 9:00 så där startar sändningen 08.55. Men som sagt, kolla våra tablor. Det är det allra bästa för att hålla koll på när och hur vi sänder. www.vesat.se snedstreck sport så är adressen. Missa till vår Facebook-sida www.facebook.com snedstreck Sverige, nu tror jag att jag har sagt allt.
1: Lämna eh, Spielberg-körning Ja,
0: hallå? lovar.